0: C'est pourquoi je suis extrêmement heureuse que Chance soutienne aujourd'hui Crush le podcast. Allez maintenant, place à l'épisode Salut, je suis Marie-Charlotte et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires
1: d'amour.
0: Le premier rendez-vous. Ce fameux premier rendez-vous, celui qui fait stresser un peu, beaucoup, à la folie, souvent, mais rarement pas du tout. Comment je vais m'habiller On va parler de quoi On va dîner ou on prend juste un verre Et si on s'ennuie, je fais quoi Et s'il si me plaît, je vais plus loin ou jamais le premier soir Et en même temps... Existe-t-il un moment plus excitant que celui qui précède un premier rendez-vous amoureux Ce moment spécial-là où on se prépare avec appréhension, on se pose mille questions, on imagine plein de trucs, on se prend à rêver, et puis on se raisonne et on redescend sur terre. Et quand ce rendez-vous a lieu avec une personne que tu n'as jamais vue, c'est d'autant plus spécial. Par exemple, quand tu matches sur une appli, que tu échanges des messages pendant un certain temps et que tu es sur le point de le ou la rencontrer en vrai pour la première fois. Mon héroïne du jour, c'est Julie. Julie, elle suit l'aventure de crush depuis le début sur Insta. Et maintenant que je la connais un peu plus, je sais pourquoi elle est touchée par le concept de mon podcast. Julie est une amoureuse, une amoureuse de la vie. Elle a cette capacité à se laisser porter par son flot, ses surprises et ses rebondissements. Le sourire collé aux lèvres et le cœur plein d'histoires romantiques, Julie saute dans la vie à pieds joints et les yeux grands ouverts. Alors quand elle matche avec un certain John en mai 2012, sur Adopte un mec, une appli connue à l'époque pour être à l'origine d'histoires plus coup d'un soir que Love Story, comme elle dit, Julie fait comme à son habitude. Elle vit l'instant présent sans trop se poser de questions et elle se laisse joyeusement embarquer dans un premier rendez-vous aux allures de road movie dans les rues de Paris, le temps d'une nuit.
1: Ce baiser, il a duré un petit moment et c'était vraiment comme dans un film comme dans Coup de Foudre à Notting Hill, quand il s'embrasse pour la première fois dans le petit parc. Et c'est un peu la même ambiance, la même intensité, parce qu'il n'y avait personne autour de nous. qu'en fait, on était presque tout seul. Et dès lors en fait, qu'on avait échangé ce premier baiser, on ne s'arrêtait plus. Et notre attirance a surgi réellement à ce moment-là, dans le sens où je sais que je me suis laissée aller encore plus vers lui. La question du jour est donc, un coup
0: d'un soir ne peut-il pas durer un peu plus longtemps?
1: Donc, nous sommes en mai 2012, donc à l'époque j'ai 26 ans, heureuse d'avoir 26 ans. Je suis célibataire depuis 4 mois après une histoire d'amour passionnée de quelques mois qui m'a beaucoup marqué et qui s'est terminée, on va dire, qui n'est pas vraiment allée jusqu'au bout. Donc finalement, c'est moi qui précède mai 2012. Je suis un peu triste, euh, je, je suis euh, coup à ce moment-là euh, dans une période où j'ai envie que ça change au niveau sentimental, mais aussi il se trouve que la période d'essai de mon premier CDI vient d'être validée, mmh. donc je commence à me projeter aussi dans une autre vie puisque à ce moment-là, j'habite encore chez ma maman. Et ce n'était pas un problème jusque-là. D'autant plus que l'année d'avant, a... mon papa était décédé. Donc, du coup, ça a été une année difficile. Euh, donc, il était temps pour moi de quitter Nice. C'était le bon moment. Je voulais faire les choses quand j'avais envie et quand j'étais prête. Donc, c'était le moment. C'était le déclic. Donc, je cherchais un appartement à Paris. ouais Qui est très important. <rire> Parce que c'est, euh, pour moi, le cœur de ma vie, professionnelle et personnelle. Donc, c'était là où... Finalement je, je vis ma vie euh, au quotidien. Parallèlement, je suis inscrite sur des applis de rencontres, euh, mais je passe bah du coup de rencontres décevantes en rencontres décevantes depuis début d'année. J'avais déjà été inscrite l'année d'avant parce que j'avais été à la même période déjà célibataire et mais je l'avais vécu comme une période de liberté et là c'était plus triste que la voilà. Donc il fallait que tu ça le le change. Tu vivais plus ouais, tu le vivais plus comme une contrainte à ce moment-là. Euh, oui, parce que j'avais le ressentiment de l'année quand même, euh, perte de mon papa euh, et puis euh, la rupture euh, d'une histoire qui s'est terminée du jour au lendemain sans prévenir. Malgré nous, on va dire. Du coup, il se trouve que j'ai une copine à ce moment-là qui utilise l'application Adopt. Une application qui était gratuite pour les filles, euh, mais plutôt réputée, euh, orientée pour plan d'un soir que Love Story. C'est mm -hmm. un peu le Tinder d'aujourd'hui, si je puis dire ainsi. Et je m'étais mm -hmm. jamais inscrite. Par rapport à ça et tout ça. Et elle, elle faisait plein de rencontres bah, plutôt orientées plan d'un soir. Mais je me suis dit, pourquoi pas essayer Parce que ça permettait peut-être de voir d'autres profils, etc.
0: Et puis pourquoi pas euh, plan d'un
1: soir Et puis pourquoi pas, voilà. Ça, peu importe, euh, j'avais déjà... Euh, voilà, il n'y a pas de souci Donc je m'inscris. Et puis je regarde quelques profils. Et là, je vois le profil d'un certain jeune mm -hmm. Donc en fait, son profil... Euh, ce qui me plaît, c'est qu'il est assez simple. En plus, il est plutôt mignon, vraiment dans mon style. Donc, donc tu tiltes sur la photo Voilà, je tilt sur la fameuse photo euh, voilà, de son profil. Ensuite, sa description C'est ça. Sa description te parle Exactement. En fait, euh, ce que je lis sur son profil me plaît aussi. Ça veut dire qu'en fait, il y a des choses qui m'accrochent et notamment des... certains mots on va dire, et puis le côté sérieux quand même de son profil, qui n'était pas forcément attendu sur cette appli euh, au démarrage. D'accord. Donc, euh, je ne sais pas si tu veux que je lise quelques bah, sa, sa description, en fait. parce que Avec plaisir. Il, il, il s'était décrit comme un homme doux de 27 ans. Euh, il s'était vieilli de quelques mois. <rire> ah, il encore eu, un. Il avait 26 ans, mais euh, finalement, je ne sais pas pourquoi, il avait dû riper sur le, le chiffre 7. Il mettait qu'il était dur en apparence, mais disponible, doux et oreille attentive. Donc ça, c'était quand même surprenant de lire ça sur un profil d'homme ouais. en 2012. Stable, sérieux et protecteur. Donc franchement, c'est prometteur. Après, il mettait j'aime l'humour. La soupe au potiron. Donc ça, la soupe au potiron, c'était du fake. Euh, j ai, j ai... Mais pourquoi avait-il écrit ça <rire> Je ne sais pas. En tout cas, euh, voilà. Et il aime sortir. Les voyages, donc ça... On... Ça, c'est vraiment un point qu'on a en commun. L'esprit et l'originalité. Euh, il n'aime pas les gens avec un esprit fermé. La tarte au concombre. Alors ça, ceux qui ont la rêve de la blague comprendront. Ce point, en ah fait, bah, c'est ma... une quoi, blague. Alors, c'est un peu long, mais c'est une blague. Un... Quelqu'un, un enfant qui vient tous les jours à la boulangerie, il vient demander à la boulangère est-ce que vous avez de la tarte au concombre? Et la boulangère, elle dit, bah non, j'ai pas de tarte au concombre. il vient plusieurs fois de donc à chaque fois, elle lui dit, non, 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 j'ai pas de tarte au concombre. Puis un, un jour, il vient, et là, il dit, <rire> il redemande, est-ce que vous avez de la tarte au concombre? Et elle euh, lui dit, ah bah oui, euh, du coup, on en a fait, etc. Et là, il lui répond, bah, c'est pas bon, hein. <rire> voilà.
0: C'est une blague
1: complètement débile. Mais en tu fait, la connaissais aussi Mais je la connaissais parce que c'était une blague que mon papa m'avait racontée étant enfant. Donc, en fait, et j'avais jamais vu personne qui connaissait cette blague, en fait. D'accord. Donc, c'est pour ça que c'est un petit détail qui n'en est pas un ouais. euh, dans l'histoire. Donc, la blague est nulle, mais le fait qu'ils mettent ça et que je la comprenne, je vois la référence tout de suite <rire> et je me dis, il y a un truc quand même... Voilà. Si ce que je lis euh, me plaît, c'est que parce que je me suis dit, bah voilà, une belle intro pour avoir envie d'engager un échange avec lui. Donc, en plus, euh, sur Adopt, en fait, à l'époque, c'est comme une fiche produit, en fait. Et les ouais. profils, du coup, tu as une partie fonction. Et dans la sienne, il y avait écrit humour et massage. Donc, forcément, ça ne présageait que du positif pour moi.
0: C'est vrai que je suis en train de regarder les, les, les captures d'écran que tu m'as envoyées. Et effectivement, c'est une fiche produit
1: mmh.
0: et tu le mets dans ton panier.
1: Voilà, Exactement. Mmh. donc là je l'ajoute je... l'industrie de la consommation <rire> c'est magnifique <rire> exactement et donc je l'ajoute dans mon panier c'était un peu le like d'aujourd'hui pour dire ok je t'autorise ouais. à venir discuter avec moi et du coup
0: tu engages la conversation avec lui sur l'appli
1: alors, euh, j'engage pas la conversation. Je l'ajoute effectivement dans mon panier. Et en fait, mm -hmm. c'est lui qui vient me parler. Donc, j'étais inscrite depuis, je pense, 24 heures. Hein. Euh, clairement, c'était tout frais. Et c'est lui qui m'envoie le, le premier message. Donc, euh, le 17 mai 2012 à 16h44 précise. Voilà. Ouh et je réponds 13 minutes plus tard. Donc, okay. j'étais au taquet. <rire> donc là, vous échangez des messages voilà, on échange des messages, et ce qui est drôle, c'est que deux jours après euh, nos premiers messages, euh, je suis invitée à un mariage qui a lieu au pied de son immeuble, alors que je n'étais jamais venue là apparemment, auparavant, pardon. Euh, la mairie est donc euh, juste en face de chez lui. Je sais déjà qu'il habite à cet endroit et qu'il est chez lui au même moment. Et donc après la cérémonie à la mairie, on échange quelques mots et il me dit on arrête de clic de klaxonner. <rire> Et on échange, voilà, nos échanges sont vraiment géniaux et quand je les relis, je peux me dire que c'était déjà vraiment lui à 99% dans les échanges qu'on avait. Donc après, dans les échanges, ben, on parle de rugby qui est une de ses passions, on parle de nos vies à nous, on... il y a toujours une note d'humour dans ces messages entre nous, voilà, et ça me plaît beaucoup. Mmh. Il écrit vraiment bien pour un mec. <rire> et ouais. je vois pas trop de fautes d'orthographe et ça c'est un critère de qualité pour moi, c'est quelque chose de très important et en fait après quelques jours euh, il me il me demande en fait de se parler sur Messenger parce que euh, pour être plus direct et tout et en fait euh, je feinte un peu ses demandes, je continue d'écrire comme si de rien n'était parce que euh, j'avais déjà eu d'autres expériences d'échanges comme ça et c'est vrai que je préférais des échanges un peu plus construits pour mieux se connaître. J'apprends quelques jours après qu'il est donc originaire de Metz en Lorraine, ce qui aura donc une importance dans la suite de l'histoire.
0: Et euh, effectivement, j'ai je, 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 donc les captures d'écran que tu m'as envoyées de vos premiers échanges SMS. Je confirme, il n'y a presque pas de faute d'orthographe. Voilà, presque <rire> pas. Mais, Mais pas vraiment pas... pas beaucoup, Genre Voilà, j'en vois une quoi.
1: Pas des, Ce voilà. qui,
0: effectivement, euh, sur des applis comme ça, alors, c'était quand même il y a quelques années, donc je pense que ça a un peu changé, éventuellement, euh, la population qui... Enfin, même pas, je sais pas, en les fait. Les générations, mais, tu veux dire Ouais, les <rire> générations. Mais effectivement, j'imagine que, que ça peut être un critère, ouais, carrément.
1: Bah Surtout que moi, étant dans la com, euh, et ouais. j'ai jamais supporté les fautes d'orthographe, même euh, mes copains d'école, quand ils faisaient des fautes, ça m'énervait.
0: <rire> ah, tu fais partie de ces <rire> gens-là. Après, je
1: corrige pas les gens. J'ai appris, euh, voilà, mais c'est ouais, maintenant, c'est bon, je me suis habituée, mais euh, c'est vrai que c'était un critère, mais pas volontaire, mais voilà. Et du coup, t'es dans, que... dans quel
0: état d'esprit pendant ces deux semaines où vous échangez euh, des messages Eh
1: ben, je suis contente, ça me fait du bien, voilà, C'est après, je vis m... le reste de ma vie, mais on se parle un peu tous les jours, il euh, y a des soirées un peu plus où on se parle, et... Voilà et en fait à partir du moment où il m'a proposé de dîner donc au bout de cinq jours on s'est échangé nos numéros donc là on a commencé à se parler un petit peu on s'est appelé euh, donc on, on a voilà on a entendu nos voix euh, mmh. on s'est envoyé d'autres photos euh, voilà des choses comme ça du coup arrive euh, ce fameux jour 26 mai 2012 et donc euh, comme j'habitais chez ma maman je lui ai donné mon adresse et on a en immeuble et du coup dans une grosse résidence mais euh, du coup il y avait un portail euh, les voitures donc il n'y avait pas l'entrée directement Ce qui fait qu'il ne voyait pas exactement où j'étais où j'habitais euh, précisément mais le moment venu euh, je sors de mon immeuble il y a au moins 30 mètres entre l'entrée et le portail euh, du coup euh, derrière lequel il m'attend mais il m'aperçoit c'est un peu le moment euh, je dirais le moment euh, catwalk de la rencontre Donc, tu arrives de loin, c'est ça Donc, j'arrive de loin et en fait, euh, c'est le moment où je dois avoir une démarche de rêve, quoi. <rire> euh, du coup, j'ai des ray noirs lissés <rire> sur la tête. Donc, ils ne me découvrent pas tout de suite euh, mmh. au niveau de mon regard. Euh, Ce n'était pas volontaire. Euh, je porte toujours des lunettes de soleil dès le mois de mars, <rire> où que je sois. Et je porte, euh, du coup, une robe en jean clair à bretelles fines avec un beau décolleté plongeant en V. Ok. Qui l'a marqué.
0: <rire> okay.
1: Voilà. Euh, C'était ma façon de m'habiller à l'époque. Euh, J'ai aussi des chaussures compensées bleu marine de genre 15 cm donc Ah ouais. Petit 1m58. Il est rehaussé parce que... Et c'est parfait parce que lui, il fait 1m85. C'est ce qu'il avait mis dans sa fiche. Donc... Tu mets le paquet quand même, Julie. Ouais. Oui. Mais c'est moi. Hein. C'est vraiment ouais. moi. Je fais pas... Je... À ce moment-là, c'est comme ça que je m'habille. C'est comme ça que je suis. Je suis au perché tout le temps. Okay. Je suis toujours en talon, en robe toute l'année. D'ailleurs, je porte toujours autant de robes toute l'année. Je suis jamais en pantalon, donc c'est vraiment moi toujours euh, quoi qu'il arrive. Je me présente telle que je suis réellement. Et donc on se fait la bise. Il ressemble bien aux photos. Qu'est-ce que tu penses quand tu le vois Et ben en fait, euh, justement, donc en fait il y a donc il est. Euh, je vais te dire comment il est habillé. Il porte un jean, euh, une chemise à carreaux euh, rouge avec euh, du bleu. Et puis des, des baskets euh, gazelles, les Adidas gazelles. Mmh. Donc voilà, ça, voilà, le look est validé. Le seul truc que je vois, c'est qu'il s'est rasé les cheveux de près par rapport à sa photo, euh, mmh. par rapport aux photos que j'avais vues. Et Ça lui donne un petit côté un peu trop militaire, je suis moins fan, mais bon, le reste est OK, donc voilà. <rire> Et puis on rigole tout de suite. Donc on va à pied à la gare qui a 10 minutes de chez moi pour aller dîner à Paris. Du coup, bah, on commence à discuter euh, en marchant et euh, l'alchimie en fait se confirme en réel. La complicité s'amplifie, je ne meurs pas d'envie de lui sauter dessus, pas du tout. Mais on s'entend super bien et je me dis quoi qu'il arrive, ce sera une belle rencontre au moins amicale dans un premier temps. Euh, surtout que je pense que je, je veux vivre l'instant présent, J'intériorise pas plus que ça. Euh, J'en profite euh, de, cette, de ce moment, voilà, et je, je me dis pas, euh, il va se passer ci, il va se passer ça. Ouais, Tu ne projettes pas, la, la, la conversation est fluide, tout vous à êtes à
0: l'aise et il y a une complicité qui s'installe tout de suite, quoi, naturellement.
1: Exactement. Du coup, bah, on prend euh, le métro, euh, l'inset <rire> à Gare <rire> de l'Est, parce que du coup, moi j'habite à 15 minutes de Gare de l'Est en train, et on sort au métro Cadet pour ceux qui connaissent à Paris. Et très il a bien. choisi de m'emmener dîner dans un vrai resto mexicain qui s'appelle le Zicatela, que je recommande toujours, <rire> qui ne payait pas de mine à l'époque, mais qui était délicieux. Donc en fait, le dîner bah, se passe, voilà, on mange des euh, choses très bonnes et originales. Euh, et puis, on a vraiment beaucoup ri et c'était vraiment parfait. C'est bon signe, ça, généralement. Euh, à la fin du dîner, on décide d'aller dans le centre de Paris, pour manger une glace Bertillon sur l'île Saint-Louis. Encore une fois, c'était son idée, donc je me laisse guider.
0: Est-ce que pendant le pendant le dîner, tu disais que tu tu te projetais pas sur sur le chemin pour y aller, que tu te laissais vivre le moment présent, euh, que tu n'avais pas non plus euh, envie de lui sauter dessus, comme tu dis Est-ce que pendant le dîner, tu sens que ça, ça change un peu Que tu es en train de potentiellement euh, le désirer à mort Ou euh, ça reste... Euh... Ça reste euh, calme.
1: Bah ben, ça va crescendo, ça reste calme, mais en fait ça reste très très amical. Mais je me dis pas non c'est mort, ouais. je me dis pas il me plaît pas, je me dis pas du tout. je me dis rien de tout ça. Je, je, je suis bien avec quoi, ça se passe bien. Et je, en fait je me pose pas de questions et je vis vraiment l'instant présent. C'est vraiment ça. C'est simple à la fois, c'est assez authentique ce moment parce que il m'a pas, comme je disais, il m'a emmené dans quelque chose qui paye pas une mine finalement. Mmh. Il a pas cherché à m'impressionner. Voilà. On a marché un petit peu avant d'être sorti du resto et puis après on se retrouve d'un coup dans le quartier du Marais qui nous rapproche pour se rendre sur l'île Saint Louis. Du coup vers le sud. Jusque là aucun rapprochement et je vis toujours l'instant présent. Donc on avance tranquillement. On est au milieu de la rue Vieille du Temple, euh, qui est en plein cœur du marais. Et là, il me prend la main et il me dit, donc là, premier approchement et il me dit « protège-moi parce qu'on était dans le marais ». Donc en fait, c'était une façon euh, rigolote de me de me prendre la main. En fait, ce geste il était complètement spontané et, euh, et vraiment trop « waouh ». Et j'ai laissé ma main dans la sienne après. Et on a continué quelques mètres plus loin euh, pour atterrir en fait dans une euh, dans une petite impasse en parallèle. Une impasse que j'adore en plus depuis quelques années. Et j'ai envie de dire où une scène d'Emilie in Paris euh, pourrait facilement trouver sa place. Cette impasse, euh, c'est mmh. la rue du Trésor. Donc un nom quand même euh, pas anodin. Et c'est ici que notre histoire, en fait, va vraiment commencer. Donc, au numéro 10 <rire> de la rue du Trésor, devant la vitrine d'une boutique de déco vintage. Aujourd'hui, pour si quelqu'un veut revenir sur les lieux du crime, c'est la boutique La Redoute intérieure, voilà. Et là, on se tient toujours à la main, je regarde la vitrine et il m'embrasse.
0: Et que se passe-t-il pendant ce baiser
1: Alors, ce baiser, il a duré un petit moment. Ouais. Et c'était vraiment comme dans un film. Comme dans Coup de foudre à Notting Hill, quand il s'embrasse pour la première fois dans le petit parc. Je ne sais pas si tu vois.
0: Ouais, très voilà, bien. Voilà,
1: parce que c'est pas la première fois qu'il s'embrasse, mais c'est la première fois qu'il s'embrasse dans ce petit parc. Et c'est un peu la même ambiance, la même intensité. Parce qu'il y avait personne autour de nous. Donc, en fait, on était presque tout seuls. Et dès lors, en fait, qu'on avait changé ce premier baiser, on ne s'arrêtait plus et notre attirance a surgi réellement à ce moment-là, mmh. dans le sens où je sais que je me suis laissée aller encore plus vers lui. On repart en direction de la scène euh, pour se diriger sur les Saint-Louis. Dans l'objectif de manger une glace. Une glace. <rire> Mais il était genre 23h, je pense, un samedi soir. Il faisait super bon, il y avait du monde dans les rues. Et finalement, on commence à retraverser de l'autre côté pour arriver sur la rive gauche, comme on dit. Donc on arrive de l'autre côté de Notre-Dame, euh, de l'Île-Saint-Louis. Et je me souviens de cette vue, en fait, euh, de Notre-Dame illuminée. J'ai même gardé une photo de ce moment-là. Je me dis, je suis trop heureuse. Et je garde un peu ce moment, en fait, dans ma tête. Et donc, on et se dit, trop T'es trop heureuse parce que euh, bah parce, parce que, que parce que le moment est beau parce que ça en fait c'est tout est spontané rien n'est ouais. calculé on passe finalement enfin euh, voilà on passe par plusieurs étapes finalement c'est une soirée où on se retrouve pas à un endroit et on vit pas tout dans un même lieu et oui. c'est vrai que c'est côté film parce qu'on bouge dans en plus on bouge dans Paris à plusieurs endroits de l'est <rire> vers le vers le sud vers le centre etc c'est un road movie, quoi. Bah, un road ouais. movie à la Parisienne. <rire> non, mais c'est vrai, je vois
0: ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. En fait, euh, vous vivez une aventure euh, ce soir-là. Enfin, une aventure, pas une aventure euh, dans le sens euh, ouais, ouais, non, mais euh, amoureuse, bien. mais euh, une aventure à deux où euh, je vois très bien. Et c'est vrai que c'est le genre de parcours qui marque euh, beaucoup la mémoire. Je suis d'accord avec toi. Euh, comme mmh. si on emmagasinait plein d'images, plein de sensations qui sont très qui gardent qui gardent une saveur particulière après. C'est vrai, tu as raison, je sais pas trop à quoi c'est dû mais c'est vrai que comme si la mémoire était était fournie en
1: plein plein de souvenirs et que du coup c'est quelque chose qui reste dans notre esprit. C'est ça et en plus je suis une personne qui a la mémoire des détails qui ne servent à rien. <rire> l'air d'avoir une sacrée mémoire. Ça, voilà, j'ai beaucoup de détails de mémoire, de date, etc. Donc euh, voilà. Donc euh, ça, ça nourrit aussi tout ça. Et alors ma question c'est. Où allez-vous terminer Et eh ben, et eh ben alors ça va être drôle parce qu'on va repasser dans un côté euh, beaucoup moins euh, romantique, tu vas rigoler. Et en fait, on était parti donc pour manger une glace et on se dit bon, on va manger une glace, mais finalement, on va aller au McDo le plus près. Allez Complètement improbable, mais c'est ce que j'aime dans cette soirée, comme je viens de le dire, c'est que ouais. tout est spontané finalement. Et du coup, avant d'arriver, euh, d'en arriver à manger cette fameuse glace, on se retrouve dans une rue euh, où il y a un square et il n'y a personne autour de nous. Et il m'embrasse à nouveau contre une porte, sous un porche, à peu près comme ça. Et là, c'est plus qu'une attirance et euh, voilà, on, il y a une attraction qui se passe et euh, il me propose de venir dormir chez lui si j'ai envie, voilà. Okay. Et oui, clairement, j'ai envie, voilà, une attraction. Euh, j'ai envie de dire, euh, j'ose le mot, là, une tension sexuelle qui monte en fait mmh. entre nous. Et depuis qu'on s'est embrassé, en fait, complètement, ouais. ça, c'était démarreur, quoi. Ouais. <rire> et on va quand même manger notre mac du coup. <rire> <rire> et ensuite, voilà, on rentre en transport, on va chez lui. Et tu passes la nuit avec lui. J'arrive chez lui, il est minuit passé. Je... Et les hostilités commencent. <rire> clairement, voilà hein. et dure toute la nuit <rire> allez là voilà <rire> et ben dis et... donc pour un premier rendez-vous Julie <rire> ouais mais bon ça fait dix ans qu'il dure le rendez-vous <rire> donc ça va alors euh, du coup euh, il y a une alchimie voilà sur ce plan là ça en est presque irréel pour moi Bah ouais. et à partir comprends. de ce moment là bah, en fait on se quitte plus voilà ouais et quand tu
0: dis euh, une alchimie, alors sans rentrer euh, dans oui, les détails, il ne s'agit pas de ça, mais euh, tu sens une... une euh, C'est quand même... Euh, se donner le premier soir, euh, Ça veut, pour moi, ça veut, ça veut quand même dire que bon, déjà, tu es ouverte d'esprit. Enfin, euh, euh, comment, comment dire Tu es ouverte à toutes les possibilités. C'est-à-dire que tu ne l'as pas écarté non plus euh, tu te raisonnes pas non plus. Tu te dis, ouais, comme tu dis, tu vis le moment présent et puis tu te laisses aller et euh, hum. et puis on verra bien ce qui se passe en fait. Est-ce que à ce moment-là, t'es encore dans le moment présent ou tu commences à un peu comment dire intell intellectualiser le truc en te disant ah quand même c'est dingue qui est en train de se passer. Euh, est-ce que tu mets des mots dessus, est-ce que tu formules ou est-ce que vraiment t'es complètement dans le
1: dans le lâcher prise et dans le laisser aller? Alors oui et non, euh, je suis complètement dans le lâcher prise là-dessus. Euh... Alors je, je suis pas, voilà, j'ai pas, moi j'ai toujours été euh, libre. Enfin, je me suis jamais posé de questions euh, premier soir pas premier soir. Ouais. Surtout que si on part du principe que ça faisait quand même 15 jours qu'on qu discutait, on s'est certes rencontrés le, la, le soir même. Mais finalement, on est arrivé après minuit, donc on peut dire que c'était le deuxième soir, tu vois. <rire> si c'est, oui, si ça par sur contre. les mots, voilà. Non, mais en tout cas, euh, voilà, il y avait, enfin, après, au bout d'un moment, moi, je sais que j'avais eu d'autres relations où c'était déjà arrivé, pas forcément des relations comme, comme ça. Mais, euh, voilà, j'ai jamais eu de problème, euh, dans, intérieurement, à me dire, voilà, oh c'est pas bien, il faut pas, euh, le premier soir, euh, voilà, c'est, tu le sens, moi, ou tu le sens pas.
0: Ouais, moi, c'était le genre de truc que je me disais. Je sais pas trop pourquoi, un peu, peut-être par, euh, injonction sociale, tu Souvent, vois, aussi oui, de, c'est un peu ça. Tu lui fais aussi, euh, tu lui fais confiance aussi, parce que t'es quand même dans le, dans le schéma d'une rencontre ça. sur une appli. Ou, comme tu le disais, hein, c'était le Tinder euh, de l'époque, donc ça voulait dire que c'était pas forcément pour... Voilà, ce que tu disais tout à l'heure, c'était pas une appli Love Story, c'est plutôt une appli orientée coup d'un soir, comme tu l'as dit. Et du coup, est-ce que ça, tu te le dis Est-ce que tu te dis, euh, si j'y vais ce soir, euh, si on le fait ce soir, si, 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 si je ne me retiens pas, euh, est-ce que euh, ça donne un, un certain aspect à notre relation et que du coup, ça veut dire que ce ne sera pas sérieux ou... Non, tu t'en
1: fous. Non, en fait, euh, je me pose pas du tout cette question-là, jamais. Encore une fois, je vis l'instant présent, euh, je profite, je prends ce qu'il y a à prendre comme moment, tout se passe bien, euh, voilà, et je ne me projette pas forcément plus, mais je ne m'empêche pas de me projeter si j'ai envie, en fait. Je suis complètement, euh, voilà, ouais. c'est vraiment, vraiment comme ça que ça, pa ça se passe. <musique> Et du coup, euh, pour expliquer ce qui s'est passé, euh, bah, parce que euh, c'est la première rencontre, mais en fait finalement la suite fait que le lendemain, du coup on passe quand même la journée ensemble, c'est le dimanche, donc euh, il m'emmène quand même récupérer des, des affaires chez moi pour me changer, parce que j'avais absolument mmh. pas prévu, euh, j'avais pas le kit de survie dans ouais. mon sac. <rire> Et euh, il m'attend, donc c'était clairement euh, spontané, il m'attend bas donc de chez moi et puis bah de chez ma mère quoi du coup et je croise ma maman euh, donc dans, dans l'appartement et euh, elle comprend que j'ai rencontré quelqu'un, euh, bon j'avais 26 ans, j'avais pas forcément besoin d'expliquer, je disais que je dormais pas oui. là, ma mère me posait pas de questions, elle était cool là-dessus j'avais 26 ans ouais. <rire> mais je vivais chez elle donc c'était oui, normal bien sûr, voilà. ouais. donc du coup c'est toi qui me demande juste ton prénom mais c'est pas elle' est pas intrusive du tout à la base donc voilà et je donne son prénom et puis je repars et puis euh, là euh, on part du cadre de Paris on, en fait il m'emmène chiner euh, dans la campagne en Seine-et-Marne euh, sur une brocante donc moi je faisais jamais ça euh, du tout et en fait on fait notre premier achat commun donc je le raconte parce que ça a une signification particulière et je vais te montrer ce qu'on a acheté parce que du coup c'est quelque chose que j'ai toujours qui est sur mon bureau, c'est un globe euh, mais de la ville de Paris, donc c'est un peu symbolique par rapport à toute l'histoire qu'on a eue. alors je te montre mais tu ne vas pas wow. forcément voir, oh, en plus est il beau. est super beau. Euh, bon, il a vécu plus de dix ans, voilà, et on l'a payé 1 euro <rire> sur une brocante. Donc c'est un achat commun, euh, voilà, et c'est notre premier achat. Donc en mais fait, ça c'était euh, symbolique aussi par rapport à notre rencontre la veille. Et en fait, ça va très vite.
0: C'est ça ouais, que je voulais ça. dire,
1: c'est que euh, mais en fait, on 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 fait pas exprès. C'est comme ça, ça se passe comme ça. Donc, euh, voilà. Et en fait, le soir même, il était invité par des copains, un couple d'amis qui habitait pas très loin. Donc, en fait, on y va ensemble. Allez. Voilà. Allez, tant qu'on y euh... est. il nous demande, en fait, com... depuis combien de temps on est ensemble. Et lui, ah. il répond, une semaine. <rire> Et en fait, je pense qu'il n'était pas... Il s'est dit qu'ils étaient pas prêts à entendre à peine 24 heures, parce ouais. que ça faisait à peine 24 heures. Et le lendemain, il m'a... C'était férié, il bossait. Et il m'a donné un double de ses clés pour que je puisse partir quand je voulais. Donc, c'est vraiment... Voilà. Et la confiance, elle a été tout de suite des deux côtés. Et donc, je suis revenue deux jours après. Et vraiment là, pour pour ne plus jamais partir, on va dire, comme ça. Et voilà. Voilà.
0: <rire> ouais, alors, fulgurance, quoi. Enfin, encore une fois, euh, l'évidence qui s'impose dès les premiers regards et les premiers les premiers échanges, quoi. Tout à fait. Et puis, une grande. Enfin, je trouve aussi ce que je disais tout à l'heure, une ouverture d'esprit de votre part à tous les deux pour pouvoir vivre cette spontanéité sans barrière, sans, sans injonction et se laisser aller, quoi.
1: Tout à et fait.
0: Et ouais, ça revient souvent dans, dans les rencontres. Euh, C'est la personne qui va débloquer, en fait, tout ça et avec qui euh, il se passe un truc si particulier qu'en fait. Euh, c'est ça, en fait, on s'en fout de ce que pensent les autres, on s'en fout de ce qu'on devrait faire, on s'en fout de... et on y va, quoi.
1: C'est ça, et c'est venu crescendo, finalement. Enfin,
0: crescendo, crescendo, <rire> dis, euh,
1: je suis pas sûre, quand même, ça... en 24 heures, vous aviez tout fait. <rire> non, 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 mais finalement, moi, j'ai l'impression que ça a duré euh, très longtemps, ces deux, trois jours, euh, voilà. Oui,
0: parce que c'était intense. Euh,
1: voilà. Et depuis, du coup, quand tu dis que vous vous êtes plus quittés, donc vous êtes toujours ensemble. On est toujours ensemble. Vous avez donc... quitté Paris pour vivre. Alors oui, il <rire> bon, y a eu plein d'étapes, alors je ne sais pas si je dois tout raconter, <rire> parce non, que mais... Euh, ah. voilà, mais dans les grandes lignes, en fait, hein, on a vécu un an et demi ensemble euh, encore euh, en région parisienne, du côté de la Seine-et-Marne, de la où il avait son appartement. Moi, je, je travaille toujours à Paris, et en fait, euh, en fait au bout de quelques mois de relation, c'est là qu'il m'a annoncé que lui, de toute façon, son objectif, c'était de repartir... Euh, de Paris, parce que c'était pas euh, du mmh. tout euh, son mode de vie. Je pouvais vraiment rien faire pour le faire changer d'avis. Donc, en fait, il est parti euh, au bout d'un an et demi, en fait, il a eu la possibilité de partir. Donc, euh, ça n'a pas été facile. Euh, et, ouais. et en fait, euh, moi, j'ai pris un appartement euh, du coup, à l'époque, à Levallois, euh, mais à quelques mètres euh, du métro. Donc, finalement, je, ma vie parisienne, je l'ai eu un petit peu là, à 100%, parce que j'étais vraiment... Euh, à côté de Paris dans le 17e et du coup, du coup pendant un an et demi on a vécu comme ça gé géographiquement séparé mais ça s'est très bien passé euh, lui est revenu vraiment du côté donc il a été six mois sur Strasbourg et puis ensuite il est revenu dans la région de Metz et donc là bon il a fallu euh, se dire bah, qu'est-ce qu'on fait parce que euh, ça allait faire euh, trois ans voilà qu'on était ensemble ben, le problème c'est qu'on était bien ensemble donc euh, ça a été compliqué quand même cette décision pour moi puisque là pour mmh. le coup euh, c'était c'est moi qui allais partir ouais donc ça voilà bon ça c'est une, oui, une autre histoire mais euh, du coup j'ai fini par euh, par quitter euh, paris en, en avril 2015 et depuis ben, je suis ici voilà et vous êtes aussi les heureux parents d'un petit garçon Exactement, donc qui va avoir 4 ans et euh, qui est super chouette, <rire> super cool. C'est un petit Jules et franchement, euh, bah voilà, moi il a donné du sens aussi à ce changement de vie, mmh. il faut dire aussi. Donc c'est pour ça que euh, bah effectivement j'en parle beaucoup euh, sur mes réseaux sociaux, mais euh, euh, entre guillemets, euh, bah, c'est c'est mon autre moitié comme je dis. Euh, voilà, c'est le plus important pour moi aujourd'hui. Euh, en plus, euh, voilà. et c'est vrai que ça a fait notre bonheur euh, de parents et de couple aussi, finalement.
0: Si cet épisode t'a plu, je t'invite à mettre des étoiles et un avis sur Apple Podcast à t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute favorite et à suivre le compte at Crush underscore le podcast sur Instagram, sur lequel tu trouveras toutes les actus et des infos intéressantes et insolites sur la rencontre amoureuse. Si tu veux participer en tant qu'invité, tu peux m'envoyer un mail à crush.lepodcast.com avec un résumé de la rencontre à laquelle tu penses. Merci beaucoup pour ton écoute et à bientôt pour un
1: nouveau crush.